0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur alamin. Pada hari ini saya kembali akan membacakan satu pertanyaan Pertanyaan ini dari Pak Aswan Lumayan banyak pertanyaannya karena ada mengandung beberapa poin Baik langsung saya bacakan Assalamualaikum dokter Saya ingin bertanya seputar kepercayaan dulu yang masih diyakini sampai sekarang apakah itu benar atau hanya mitos saja antara lain satu apakah air kelapa dengan obat dapat menyebabkan keracunan yang kedua Apakah minum susu dengan obat akan netral yang ketiga Apakah minum air soda dan obat akan bisa muntah darah yang keempat Apakah makan manggis dicampur duren akan menyebabkan kematian yang kelima Sering mandi malam akan menyebabkan rematikah Dan yang keenam, 6 makanan atau bahasa banjarnya vetsin Apakah menyebabkan orang jadi bodoh? Terima kasih atas penjelasannya dok dari Pak Suwan. Baik Pak Suwan, Ada enam pertanyaan Mudah-mudahan saya bisa jawab dengan ringkas cepat Agar tidak terlalu lama jawaban saya ini Pertanyaan pertama yaitu Apakah minum air kelapa dengan obat dapat menyebabkan keracunan? Ya seperti kita ketahui bersama khususnya orang banjar Kebanyakan orang itu akan melarang minum air nyur atau air kelapa setelah mengonsumsi obat Alasannya adalah obat yang diminum itu akan bereaksi dengan air kelapa Dan akan menyebabkan keracunan bahkan kematian Nah benarkah hal tersebut? E, ternyata jawabannya itu tidak betul Air kelapa itu memiliki banyak manfaat untuk tubuh Tetapi tidak bisa meneterakan fungsi obat. Mengonsumsi air kelapa dalam jumlah yang cukup tetap memberikan rasa aman dan nyaman bagi tubuh. Namun yang perlu diperhatikan, air kelapa itu memiliki kadar kalium yang tinggi. Apa itu kalium? Kalium itu adalah elektrolit di dalam tubuh yang membantu fungsi metabolisme yang ada di dalam tubuh. Sehingga tentunya... Air kelapa itu tidak boleh digunakan bersama obat yang menaikkan kadar kalium di dalam tubuh Antara lain obatnya seperti spironolakton. Biasanya itu diberikan oleh dokter-dokter jantung pada pasien gagal jantung Kemudian obat darah tinggi yaitu golongan S-inhibitor Seperti kaptopril, lisinopril, ramipril dan sebagainya Dan digoksin, digoksin ini juga obat untuk mengatur irama jantung Nah penggunaan obat-obat tersebut misalnya obat spironolakton dan air kelapa atau air nyur tersebut dapat menyebabkan hiperkalemia atau kadar kalium di dalam darah yang tinggi yang bisa berpotensi fatal sehingga sebaiknya itu dihindari. Kemudian tingginya kalium menyebabkan orang dengan penyakit gagal ginjal juga dapat berbahaya sehingga sebaiknya dihindari mengonsumsi air kelapa pada penderita gagal ginjal atau penyakit ginjal kronik. Selain kemungkinan di atas belum ada laporan penelitian yang bisa membuktikan bahwa air kelapa tersebut dapat menyebabkan keracunan karena pengaruh obat. Air kelapa masih memiliki banyak manfaat yang berguna bagi tubuh dan dikatakan pada beberapa ahli kecantikan dia bisa menyebabkan perawatan kulit yang baik dan mengonsumsi air kelapa kemudian pertanyaan kedua apakah minum susu dengan obat akan menyebabkan netral? nah minum susu itu dipercaya katanya dapat membantu mengurangi efek dari obat namun ternyata hal tersebut tidak berlaku untuk semua jenis obat obat-obat tertentu justru dapat menimbulkan efek jika dikonsumsi bersamaan dengan susu untuk obat-obat tertentu, minum susu setelah minum obat sebenarnya cukup aman. Bahkan dapat membantu penyerapan obat untuk mengurangi gangguan pencernaan akibat dari efek samping obat tersebut misalnya seperti mual, muntah, iritasi pada saluran cerna, atau nyeri perut. Sedangkan untuk beberapa obat lainnya, minum susu setelah minum obat itu tidaklah dianjurkan. Karena bahan yang terkandung di dalam susu dapat menghambat kinerja obat tersebut Apa saja kita contohkan obat-obat yang boleh dikonsumsi dengan susu Salah satu obat yang dianjurkan untuk dikonsumsi dengan susu adalah golongan kortikosteroid Kalau tidak tahu apa itu golongan kortikosteroid Contoh obat itu seperti misalnya dexamethason, prednison, atau methylprednisolon Nah alasan penggunaan obat ini dengan susu karena obat ini itu kalau diminum terus menerus itu meningkatkan pembuangan dari kalium dan kalsium yang ada di dalam tubuh Sedangkan susu itu berfungsi untuk menggantikan kalium dan kalsium yang terbuang akibat penggunaan obat-obat kortikosteroid tersebut Sehingga bagus kalau seandainya meminum obat kortikosteroid ini bersamaan dengan rajin minum susu Selain itu apa obat lain? Obat lain adalah obat golongan anti nyeri atau orang menyebutnya dengan obat anti inflamasi non -steroid. Nah, obat anti nyeri ini atau obat inflamasi non steroid ini punya efek mah atau nyeri perut atau asam lambung yang naik akibat mengonsumsi obat ini. Susu itu berfungsi untuk mencegah efek samping berupa iritasi lambung atau nyeri perut. Dan mual akibat penggunaan obat tersebut Sehingga justru bagus minum susu dengan obat-obatan yang saya sebutkan tadi Nah obat-obat yang tidak disarankan untuk dikonsumsi seperti apa? Nah yang paling sering itu adalah obat-obat antibiotik Misalnya golongannya adalah golongan quinolon Seperti ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, dan sebagainya Dan antibiotik golongan tetrasiklin itu tidak disarankan untuk dikonsumsi bersamaan dengan susu Kenapa karena diketahui bahwa kalsium di dalam susu itu mengikat zat aktif di dalam obat antibiotik sehingga tidak dapat diserap oleh usus akibatnya kerja obat menjadi tidak maksimal obat antikanker pun atau obat suplemen zat besi itu juga tidak disarankan untuk dikonsumsi bersamaan dengan susu Karena kandungan susu yang dapat mengganggu kerja kedua obat tersebut Sama seperti antibiotik mengonsumsi susu itu berpotensi besar membuat obat anti kanker Dan obat suplemen zat besi itu tidak berfungsi secara maksimal Baik, kemudian kita baca pertanyaan ketiga Apakah minum air soda dan obat itu akan bisa menyebabkan muntah darah? Ini bagus ya pertanyaannya karena sering sekali ditanyakan di praktek saya. Baik, minuman bersoda itu mempunyai efek gelembung di dalam air. Jadi air yang dikonsumsi itu membentuk gelembung-gelembung berkarbonasi. Nah, proses tersebut akan membentuk asam di dalam lambung. Sehingga inilah yang harus diwaspadai saat minum soda. Sebab asam itu dapat merusak lapisan beberapa tablet yang dirancang secara khusus. Untuk mengatur pelepasan kandungan di dalam perut di obat tersebut Jadi singkatnya hal tersebut dapat membuat obat menjadi kurang efektif Jika diminum bersama dengan air soda Jika obat tersebut mempunyai lapisan khusus yang tidak tahan terhadap asam Selain itu perlu diketahui bahwa minuman bersoda juga berpotensi Menimbulkan risiko jika dikonsumsi dengan obat anti nyeri apa obat anti nyeri misalnya seperti asam mefenamat, ibuprofen, meloxicam, piroxicam, nah itu punya itu adalah disebut dengan obat-obat anti nyeri. Dia bisa meningkatkan peradangan asam lambung obat tersebut dan bila dikonsumsi dengan soda dia dapat meningkatkan kadar asam lambung sehingga bisa menyebabkan serangan mah bahkan luka lambung. Nah ini yang sering disebut bisa menyebabkan muntah darah. Sehingga berhati-hati minum air soda dengan obat-obat anti nyeri tersebut. Walaupun saya garis bawahi bahwa secara umum sebenarnya tidak ada masalah dan aman mengonsumsi obat-obatan dengan air soda. Kemudian pertanyaan yang keempat. Apakah makan manggis dicampur dengan duren akan menyebabkan kematian? Oke baik. Uh, sampai sekarang itu belum ada laporan orang yang mengonsumsi manggis dan durian secara bersamaan itu menyebabkan kematian Namun ada beberapa laporan efek kurang baik jika mengonsumsi manggis dan duren secara bersamaan Antara lain ada laporan bahwa orang yang mengonsumsi duren dan manggis secara bersamaan itu dapat menyebabkan sembelit Hal ini terkait karena proses pengembangan kotoran di usus akibat mengonsumsi kedua buah-buah tersebut Manggis dan durian juga dikatakan memiliki kadar kalori yang tinggi. Sehingga jika dikonsumsi secara bersamaan tanpa kontrol kalori yang benar, itu akan menyebabkan kadar gula dalam darah meningkat tajam. Khususnya pada penderita kencing manis. Dan ini tentunya akan berbahaya. Sehingga... Saran saya itu tetap bijak dalam mengonsumsi kedua buah-buahan buah, buah -buahan tersebut Walaupun sebenarnya tidak menyebabkan kematian seperti yang dikatakan oleh orang-orang Baik, kemudian pertanyaan yang keempat Sering mandi malam apakah akan terkena rematik? Nah pertanyaan kelima ini memang beberapa orang amat yakin Bahwa mandi malam bisa menyebabkan terkena rematik atau penyakit rematik Sebenarnya menurut saya kita tidak perlu takut untuk mandi malam. Sebab memang tidak ada hubungan antara penyakit rematik dengan mandi malam. Penyakit rematik seperti saya, saya jelaskan di podcast sebelumnya itu adalah penyakit radang sendi. Nah, disebabkan karena apa? Disebabkan karena pengapuran, bisa karena penumpukan kristal urat di sendi dan penyakit autoimun yang menyebabkan sendi menjadi meradang. Hal ini ditandai dengan gejala seperti bengkak, di bagian sendi, nyeri sendi hingga kekakuan sendi. Pada kondisi penyakit rematik karena autoimun tidak disebabkan karena kebiasaan mandi. Begitu juga karena asam urat ataupun karena pengapuran. Ada banyak faktor yang menyebabkan misalnya kelainan autoimun. Salah satunya karena faktor genetik. Hanya saja bagi yang memiliki penyakit rematiknya jadi orang yang sudah penyakit. Memiliki penyakit rematik, sebaiknya mandi malam dengan air dingin itu dihindari karena bisa memicu keluhan nyeri. Ada baiknya, sebaiknya kalaupun mandi malam itu menggunakan air hangat agar keluhan nyeri tersebut tidak muncul. Nah, jadi tidak ada hubungannya antara mandi malam dengan rematik. Kemudian pertanyaannya keenam, ya, ini pertanyaan terakhir: penyedap makanan atau bahasa Banjarnya vetsin? Bisakah menyebabkan orang jadi bodoh? Nah asik ini menjawab ini ya. Jadi penyadap makanan atau vetsin dalam bahasa kimia itu disebut dengan MSG. MSG itu singkatan dari monosodium glutamat atau micin yang merupakan zat yang sering digunakan sebagai penguat rasa dalam makanan. Nah pasti kita sering mendengar bahwa memang MSG itu berbahaya katanya bagi anak-anak karena bisa merusak otak dan mengakibatkan kebodohan ternyata faktanya MSG itu tidak membuat seseorang menjadi bodoh berdasarkan laporan dari FDA FDA itu singkatan dari Food and Drug Administration ibaratnya Bipomnya Amerika lah MSG itu termasuk dalam kategori grace generally recognized as safe artinya dengan kata lain dia aman untuk dikonsumsi Saat ini memang tidak ada bukti medis yang mengatakan bahwa MSG menyebabkan anak menjadi bodoh Jadi itu hanya mitos saja tidak betul bahwa MSG itu menyebabkan anak menjadi bodoh Namun yang perlu diperhatikan bahwa konsumsilah MSG dalam batas yang normal dan tidak berlebihan Apa efek sampingnya jika kita mengonsumsi MSG dalam jumlah yang berlebihan, antara lain mual, muntah hingga sakit kepala. Karena kita ketahui bersama bahwa MSG itu tadi singkatan dari monosodium glutamat sodium itu adalah natrium, dia tinggi kadar natriumnya. Kalau kita konsumsi secara berlebihan, tentunya dia akan menyerap air dan menyebabkan orang menjadi tekanan darah tinggi sehingga tekanan darah yang tinggi menyebabkan orang menjadi tidak nyaman. Demikian jawaban dari saya cukup panjang saya menjelaskannya karena ada beberapa pertanyaan semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan juga ini bisa menjawab penasaran dari Pak Aswan dan juga ini bisa bermanfaat bagi jemaah yang mendengarkan penjelasan dari saya. Saya tutup dalam ucapan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.